0: 第七章国内叛乱。这次旅行可不舒服。伦巴第的诸城市逐渐变得强大而富有，独立自主的精神也愈发高涨。他们对皇位主张者的愤恨情绪也与日俱增，因此，他们对这位最新的皇位主张者的态度介于冷漠到彻头彻尾的敌意之间。当看到洛泰尔随从的规模时，他们更是新添了一丝奚落之情。洛泰尔不得不谨慎行事，他选择经过敌意不那么明显的城镇，寄希望于教皇英诺森能争取到足够的地方支持，至少能让他体面地进入罗马城。洛泰尔发现教皇正在皮亚琴察附近等候他，英诺森的呼吁起到了一定作用。这次洛泰尔的军队最后有望达到两千人左右，这个数字仍然令人失望，但至少不再那么丢脸了。现在洛泰尔缺少的主要是海上力量的支持，比萨和热那亚是西北方的两大海洋共和国，教皇非常依赖他们的帮助，而他们此时紧盯着科西嘉岛和撒丁岛，为了这两座岛而互相对抗。没有比萨和热那亚的帮助，如果洛泰尔军队面对水陆协同袭击，那么取胜机会微乎其微。于是，洛泰尔决定到来年春季再来加冕。或许那时就能说服这对敌对的城市，为了共同的利益而搁置争议。事实上，这些城市得以放下争端，寻求合作，英主要归功于民国的圣博尔纳。圣诞节之后不久，他来到意大利。三月，他与英诺森轮番对比萨人和热那亚人进行威逼利诱，促成了休战。四月，他与英诺森回到洛泰尔的军营。准备向罗马城进军。就军力而言，这支重新召集的军队还是非常不起眼。但是根据洛泰尔的密探回报，罗杰仍忙于自己的事务，自顾不暇。洛泰尔一行此时前往罗马的话，不会遇到太大的抵抗。城外圣阿涅斯教堂至今犹存，它还基本保持着七世纪最初建立时的样子。1133年4月30日，就是在这座教堂的面前。准皇帝洛泰尔集结队伍，准备进行决战。罗马城的骚乱已经持续了好几天。比萨和热那亚的舰队已经沿台伯河而上，兵临罗马城。加上城中的谣言夸大了即将到来的德意志军队的规模，包括市政长官在内的许多罗马民众都迅速转变了效忠对象。城市的大部分地区纷纷敞开大门，迎接洛泰尔和英诺森。弗兰吉帕尼家族和科尔西家族的要人极其仆从，他们一直反对对立教皇阿纳克莱图斯，从未动摇，在罗马城门处等候，热情地欢迎洛泰尔和英诺森进城，让他们以胜利者的姿态分别居住在两座宫殿中。洛泰尔夫妇入住阿文丁山奥托三世的老皇宫，教皇英诺森入住拉特兰宫。但台伯河的右岸仍然牢牢控制在阿纳克莱图斯手中，圣天使堡和传统上加冕礼的举办地圣彼得教堂都在这里。阿纳克莱图斯还没打算屈服，洛泰尔知道自己力量有限，因此提出谈判。但是这位对立教皇的答复始终如一，将这个有争议的选举问题提交给国际的教会法庭讨论。如果这个合法合规的教会法庭反对他，他就会接受这一决定，在那之前，他会继续留在他所归属的罗马城。如果由洛泰尔自己拍板，他可能会接受上述提议。在他看来，这无论如何比继续在教皇问题上保持分裂要好得多。有对立教皇，就可能产生敌对的皇帝，到时候他自己的地位可能也会不安全。但是现在博尔纳也随他进入罗马城。在博尔纳看来，无论如何都不能妥协。如果不能使阿纳克莱图斯屈服，那就不要理会他。于是，英诺森在拉特兰宫，而不是圣彼得教堂，重登教皇宝座，并尽其所能地准备仪式和典礼。六月四日，英诺森加冕洛泰尔为皇帝，利琴莎为皇后。一位假定的教皇正在举行皇帝的加冕礼。而另外一位教皇就在一两英里之外的地方，愤怒难平，却又无可奈何。这种事情已经是半个世纪内的第二回了。在上一次，罗贝尔·吉斯卡尔率领约三万名士兵前来，来的正是时候。他拯救了格里高里七世。阿纳克莱图斯知道他无法做这种指望，尽管国王罗杰仍是他忠诚的捍卫者，但是罗杰现在也忙得焦头烂额。幸运的是。他不需要营救，这位对立教皇或许无能，但他现在不至于有性命之余。如果洛泰尔不能控制连接两岸与台伯岛的那两座桥梁，他就无法进攻台伯河右岸的月台伯河区。古老的马瑟卢斯剧场有效地控制着前往桥梁的道路，而这座剧场现在是皮耶莱奥尼家族的重要堡垒。在这种情况下，洛泰尔既没有能力，也没有意愿发动攻击。既然他的目标已经实现，他只想尽快赶回德意志。加冕之后的数天，他就带着军队启程了。比萨和热那亚的舰队也踏上归途，沿河而下，驶向大海。对教皇英诺森而言，洛泰尔的离开完全是一场灾难。他剩下的支持者立马开始离他而去，只有弗兰吉帕尼家族还忠于他。但是他们尚且无法独立控制罗马城。七月，阿纳克莱图斯的间谍开始在罗马城的各个角落活动。皮耶莱奥尼家族金库取之不尽的黄金发挥了作用。八月，可怜的英诺森被迫再次流亡，就像他三年前所做的那样，他悄悄地离开他的教区，然后慢慢地走向比萨，意图寻求庇护。英诺森并不是唯一一个感到被背叛的人，南意大利的叛军也是如此。他们盼望许久的皇帝刚来就走了，连最小的忙都没有帮上。皇帝离开的消息必定让仅存的一丝胜利希望也丧失了。一零一百三十三年初，叛乱在孔维尔萨诺的坦克雷德领导下不断蔓延，波及普利亚的各个角落，甚至连奥特维尔家族的第一个首府梅尔菲。以及最伟大的四位奥特维尔，包括罗贝尔吉斯卡尔的《沉睡之地维诺萨》，都公开宣布反对国王。然后，其他城镇纷纷加入叛乱的行列，但他们很快就会后悔。刚到春季，国王罗杰就率领一支完全不同的新军队，从西西里岛渡海，赶到意大利本土。过去，他急于赢得南意大利封臣的支持。因此，觉得一支完全或主要由穆斯林组成的部队对他的威望有害无益，所以他有意慎用萨拉逊人，只是将他们用来强化正规部队而已。现在他已不再有这种顾虑了，他很绝望。而事实证明，萨拉逊人是他臣民中最忠诚的支持者，既不会受到诺曼贵族叛乱的影响，也不会受到教皇爵法令的影响。现在。他带着踏上意大利土地的这支军队，基本上是一支撒拉逊人的军队。这是唯一可以迫使他的基督徒封臣屈服的方式。罗杰军队组成成分的变化，似乎反映了他性格上的相应变化。两位编年史家详细记录了接下来的这场战争：其一是厌恶罗杰的贝内文托文书法尔科，其二是吹捧罗杰的泰莱瑟的亚历山大。无论我们阅读其中哪一位的作品，我们都会感受到罗杰性格的新特征：冷酷无情，心存报复。他一直是一位精通外交手段和治国手腕的大师，而且终其一生都是如此。但是，过去两年发生的事情教会他一些道理，那就是在一些情况下，上述手段会失灵。尽管诺切拉之战打得很糟糕，但是这场战斗也让罗杰相信自己有能力对付叛军。在必要的时候，他不再害怕流血了。于是，在1 1一3三年的春天和夏天，西西里王国的萨拉逊军队进攻普利亚，首当其冲的是维诺萨，因为攻占这座中部山区的城镇之后，可以借此切断坦克雷德及其叛军与西边卡普阿的盟友之间的联系。罗杰向东方和西方横扫，直抵海岸，在身后留下满目疮痍。所有抵抗者均未被饶恕，许多人被活活烧死，至少法尔科是这样记载的。法尔科祈祷上帝见证这针对基督徒的闻所未闻的残忍行为。科拉托、巴列塔、米内尔维诺、马泰拉等叛军的据点相继落入罗杰之手。最后，罗杰率领萨拉逊军队兵临蒙特佩罗索城下。蒙特佩罗索是坦克雷德的藏身之地。他在这里防守，以等待这场无法避免的围城战。据泰莱瑟的亚历山大记载，坦克雷德身边只有四十名雷努尔夫派来的。由普伦科的罗杰是一位勇敢的军人，但极度敌视国王罗杰指挥的骑士。蒙特佩罗索的城墙难以抵挡西西里军队的攻城器械。两个多星期后，号角齐鸣，杀声震天，萨拉逊军队杀进城中。一些守军乔装改扮，穿上最粗陋的衣服，以免被骑士抓住，成功逃脱。但是他们的领袖就没有这么幸运了。当法尔科写下这段文字之时，他的笔似乎在颤抖。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。